0: Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus, seja sobre você, sua vida, sua família. Nós estamos começando mais um podcast e hoje a gente vai conversar sobre identidade. Muito interessante esse tema porque ele é pertinente a respeito daquilo que nós estamos vivendo nos dias atuais. Então... Vale a pena a gente refletir um pouco sobre identidade, né? Vamos conversar um pouco sobre isso. A palavra de Deus diz lá em Gálatas que aqueles que estão em Cristo são nova, novas criaturas. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ser uma nova criatura nos dá uma nova identidade. Quero deixar esse versículo para a nossa reflexão e dizer para vocês que nós estamos aqui, eu pastor Valdemir, pastor presidente da Igreja Cristã Manancial da Vida e também estamos aí com o pastor Giovanni, fala aí pastor Giovanni.
1: E aí galera, paz e bênção para todos, estamos aí de volta, chegamos, chegamos para o nosso mais um podcast, vamos falar aí sobre identidade, quem você é em Cristo Jesus e quem você é na vida social, né? no dia a dia, quem você é, você é quem? Quem é você, Pastor Valdemir?
0: Eu não sou você amanhã, né?
1: É, <risos> é. é porque essa piada aí poucos vão... É. Poucos vão pegar essa...
0: É, mas é isso aí, eu sou... É o que a Bíblia diz que eu sou. Isso É importante a gente entender que a Bíblia ela vai delinear a nossa identidade. Ela vai reforçar aquilo que nós somos, né? É muito importante a gente entender sobre isso. Nós estamos vivendo os dias atuais da perda da identidade. É, o homem está perdendo a sua identidade. Não, no, na sua identidade está a sua missão, o seu papel, a sua função, isso também está sendo perdido, à medida em que você vai perdendo a identidade. Então, é, as mulheres também estão perdendo a sua identidade. A gente está vendo, nos dias atuais, uma perda da identidade da humanidade. Todas então, as pessoas vão perdendo o sentido de ser, o propósito de existência, quando você não sabe, de fato, quem você é e o que você foi criado para ser. Então, até a missão, até o seu propósito de vida está ligado à sua identidade. Uma vez que você perde a identidade, você, você se perde Então nós estamos numa geração de pessoas perdidas De pessoas que não, se, não sabem de fato quem são E o que vieram fazer, o que devem fazer O que devem ser Porque vivem numa sociedade volátil uma sociedade que se molda conforme a mídia Conforme a maioria, conforme interesses Então a gente está vendo hoje, e é isso que eu percebo uma, uma, uma sociedade Numa comunidade Com um bando de galo né? Que vai sendo dirigido, guiado Conforme a maioria Embora nós tenhamos raciocínio Tenhamos intelecto, pensemos Mas nós somos muito influenciados E essas influências Elas estão roubando De nós a nossa identidade Porque estão dizendo para nós Quem nós devemos ser e o que nós devemos fazer E isso tem mudado para mim, um comportamento social. Né? Então, essa é a minha percepção inicial, né? É, Pastor Giovanni, você tem percebido isso também, a respeito da identidade?
1: Tenho, sim. Para mim, isso é muito claro, né, que eu sou um saudosista, né? Então, assim, eu sempre fico comparando o tempo de hoje com os tempos da minha juventude, né? Nunca eu não seja jovem, né? Mas aos meus a minhas adolescência minha época de 20 15 20 anos que eu percebo que existiam várias identidades né então assim você tinha grupos separados bem definidos na sociedade isso na escola você tinha grupos dentro da escola que eram definidos né cada um tinha uma tinha uma, um grupo ali diferente do outro com certos segmentos pensamentos uns grupos que gostavam do tipo de música outros gostavam de outro um grupos que tinha grupos que gostavam de, de todos tipo de coisa, de gostos que existiam e hoje o que eu percebo é que tá tá se buscando uma uniformidade em, em tudo em todas as coisas e quando você não gosta do que a outra aquele grupo não gosta aquele grupo ele ele vai te tentar seduzir não sei se bem é essa palavra seduzir mas ele vai te trazer, porque é o seguinte: você tem que pensar, você tem que gostar e você tem que ouvir as mesmas coisas que aquele grupo majoritariamente é isso mesmo? Tá? É, majoritariamente
0: Majoritário.
1: gosta de ouvir, quer falar e pensar. Se você estiver fora daquilo dali, eles vão te persuadir a ser igual a eles. Então hoje tá muito assim, né? Então, assim, hoje a gente vê ou é A ou é B, e é pronto, acabou. Não tem mais. É, hoje parece que é proibido pensar. Hoje parece que é proibido você ter um gosto pessoal. Então assim, isso já dentro da sociedade já está sendo assim, né? Então assim, se a gente observar, se a gente vai ver que hoje, cara, é triste isso. Hoje você tem quem pensa A e quem pensa B. E os dois são inimigos mortais, né? A, tá, a...
0: Só para entender, então você, você percebe que a sociedade ela está se polarizando de forma antagônica e quem fica no meio termo, essas pessoas elas são Não, sobrevivem.
1: não sobrevivem. Então assim, isso é, é, é para mim é muito estranho e é triste porque isso é uma per perca de identidade violenta, porque assim a sociedade ela está sendo deformada e, e é justamente isso se quem fica no meio meio termo ou quem não tem uma identidade própria e se tiver na verdade quem tem esse ele é excluído né que hoje nós estamos aí nessa nessa como é que fala quando eles querem excluir uma pessoa do, do da internet agora o cancelamento né então tem essa questão do cancelamento hoje então hoje é o seguinte é justamente isso que o pastor Rodrigo conseguiu me salvar aí, né? Mas é justamente isso. Ou você pensa A ou você pensa B. E se você pensar fora disso, você é cancelado. Isso está fazendo com que a sociedade como um todo não tenha uma busca de identidade própria. Né? Isso eu estou falando da questão da sociedade. Se nós formos para a questão é, bíblica, a questão da religião, como nós, a gente sempre vai, a gente sempre vai estar tá indo para esse caminho. A gente vai perceber que dentro da igreja, a igreja dentro dessa questão da sociedade, na verdade é o seguinte: a igreja dentro dessa questão da sociedade, a igreja está perdendo. A minha visão é que a igreja não tem colocado a sua identidade na sociedade, ou a sociedade nem reconhece mais a identidade da igreja. Né? então assim é, a gente vai debater mais sobre si a gente vai conversar mais sobre isso si, a gente vai ver se, é, eu, vai, eu vou conseguir colocar melhor o que eu tô
0: é, na verdade o que nós vamos percebendo ao longo dos anos é que a, a visão a visão moral a visão ética ela vai mudando né? isso é entre aspas comum na sociedade né? à medida em que o tempo vai passando os anos vão passando a sociedade vai se contemporalizando e com isso ela vai mudando a sua visão, a sua identidade. Então, o que nós podemos perceber é que nós estamos vivendo em uma sociedade hoje que está mudada. Então, ela é totalmente diferente de 1980, por exemplo. Agora, a grande questão é, a igreja está influenciando a sociedade ou a sociedade tem influenciado a igreja? Se você for parar para pensar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem aleatório, mas na década de 80, por exemplo, é, eu me lembro que, ou, e até antes, famílias que tinham relacionamento, os jovens que tinham relacionamento fora do casamento, eles eram obrigados a casar. Não necessariamente tinham que estar grávidos. Mas se os pais pegassem, isso qualquer parte da sociedade brasileira, né, que estou dizendo, é, os pais pegassem o filho ou a filha, se eles falassem, olha, eu tive relação antes do casamento tal, então... Os pais falavam, ok, então agora tem que assumir a responsabilidade, tem que casar. E se engravidasse, então não tinha conversa. Né? Mesmo engravidando, tinha que casar, era obrigatório o casamento. A sociedade ela foi flexibilizando-se a respeito disso, né? com o passar dos anos. E isso acabou, de alguma forma, também influenciando o pensamento da igreja. Hoje a igreja, por exemplo, não trata a questão da, do sexo fora do casamento, com tanta veemência, com tanta avidez, com tanta precaução, como se fazia na década de 80. Então a gente vai vendo que os valores morais, éticos da sociedade, eles de alguma forma estão influenciando a igreja cristã. A responsabilidade, o compromisso que a igreja tinha, por exemplo, na década de 70, não é a mesma de hoje. A sociedade cristã daquela época não é uma sociedade cristã como a sociedade cristã atual. E quando você tem mudança de valores, você tem uma mudança ética, você tem também mudança de identidade. Então, a gente a está gente vivendo hoje uma sociedade que tem outros valores e identidades. E isso é preocupante, né? Porque E natural ao mesmo tempo. Porque assim, como eu falei para vocês, é natural que haja uma mudança. Mas, quando eu digo que é natural, eu digo que isso é muito comum na sociedade, porque o homem vai mudando, o homem vai enxergando diferente, ele vai percebendo diferente. A humanidade vai percebendo Deus diferente. Não se enxerga Deus hoje como se enxergava em 1960, como se enxergava em 1800. Então, é, antigamente, a fé, a religião, ela regia muito a política, ela regia, inclusive, a saúde. Hoje, a ciência, ela tratou de separar muito isso. Né? Então, as pessoas ficavam doentes, elas pediam a cura de Deus, elas faziam alguma, alguma oração, pediam para que Deus viesse e intervisse, e talvez até, se tivessem algum problema com Deus, elas culpavam a sua enfermidade por causa daquele problema ou um pseudo-problema que você tivesse de saúde era realmente por causa da sua espiritualidade. Então era muito ligado a Deus tanto a cura quanto a enfermidade. À medida em que a ciência ela vai evoluindo, ela vai tirando certos dogmas, desfazendo certos dogmas e quebrando certos valores na sociedade. E aí, isso é bom por um lado, mas ele é ruim por outro, porque o, não, necess, não necessariamente a evolução da sociedade deva trazer ceticismo. Né? Então, o que acontece é que a ciência foi evoluindo, mas o conceito de Deus não foi evoluindo. A sociedade não quis aprender mais de Deus, não quis conhecer mais a Deus. Então, o que nós temos é hoje, na minha percepção, um problema de identidade por falta da percepção da pessoa de Deus. E isso é muito importante a gente avaliar. Até onde vai o meu conhecimento de Deus e por que isso mexe com a minha identidade? Ora, se eu for para as Escrituras Sagradas, eu vou perceber que Deus é o Criador de todas as coisas, mas quando Ele cria o homem... Lá em Gênesis ele vai matar essa charada na minha visão e que vai ligar aí tudo isso que eu estou falando com vocês. Porque em Gênesis, no capítulo 1, Deus vai dizer que ele criou o homem, a, nós, a sua imagem conforme a sua semelhança. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, logo, pela lei da lógica, somos a identidade de Deus. A perda do conhecimento de Deus, a perda da percepção da divindade na humanidade, nos faz procurar outras identidades que não a identidade divina. Então, eu percebo que o afastamento de Deus tem gerado na humanidade outros valores que têm complicado a vida social. A humanidade não está melhorando com a evolução, por exemplo, da ciência. A humanidade está piorando. Ela está ficando mais cética, ela está ficando mais dura de coração as pessoas estão ficando mais frias, a violência tem aumentado, hoje vivemos uma falta de amor generalizado. A gente está vivendo uma sociedade, para mim, cada vez mais decadente. Né? Então, e mais, as pessoas têm gritado por amor. E onde encontrar amor? Se ela rejeitou Deus por entender que Deus é um promovedor da falta de amor. Isso é um problema na sociedade. Essa é a minha percepção quer falar alguma coisa, pastor Giovanni?
1: É, pegando aí o gancho aí que o senhor falou aí sobre a o tempo das trevas, né? E depois, logo depois veio o iluminismo, né? E aí esse tempo da, que é chamado, né, o período das trevas, era um período onde a sociedade mais buscava, é, tipo assim, estava debaixo de um poderio da igreja, né? Todo, as nações. A igreja tinha uma voz muito ativa. E a sociedade se colocava mesmo Debaixo dessa autoridade né, da, da igreja nesse período E é cham, chamado esse período aí da, Das trevas né, então. Logo depois veio o iluminismo né, E com o iluminismo veio Essa libertação né, Da humanidade Do homem, entre aspas aí, Essa escravidão né, da, da, Do jugo da igreja ali Desse período da, Das trevas Bom, de lá pra cá, com esse iluminismo, veio a ciência. E a ciência, ela veio crescendo e trazendo muitas benéficas a toda essa sociedade. Nós vamos dizer que não? É. Claro, claro que não. Sim, ela trouxe... Desenvolvimento social, né? Desenvolvimento social. pela ciência. Muito. Saúde, né? Uhum. É, hoje a gente viaja aí de avião, você tem carros excelentes... Na saúde você tem recursos maravilhosos para que a gente possa ser curados. Né? É, a medicina evoluiu bastante. Né? A, evolu a medicina foi uma das que mais evoluiu, né? juntamente com essa questão da, da, da tecnologia. Então assim, a ciência como um todo, ela, ela foi muito benéfica para toda a sociedade. Porém, essa questão da dureza do coração do homem, porque a ciência tomou o lugar de Deus no coração do homem. É, e isso, para mim, é um fator muito, muito real para os dias de hoje. E dentro disso, a gente perdeu, a gente perdeu o lugar onde a gente tinha Deus, a busca, é, o ouvir a Deus, buscar a Deus na, na, nas situações uhum. difíceis da vida, o socorro por Deus, né? Eu preciso de um socorro, peraí, eu tenho Deus. E ficou no segundo plano. Isso eu tô falando na sociedade como um todo, né? Dando uma generalizada na situação. Então hoje a sociedade cada vez mais longe. A gente está passando por esse período aí, pandemia, e nós, o que, que nós vemos? Nós não vemos uma sociedade buscando Deus. Nós uhum. não vemos uma sociedade falando em Deus. A gente não vê isso. E muito pelo contrário, a gente vê uma sociedade só falando na ciência.
0: Aí a gente pergunta. Será que foi a evolução da ciência que gerou o ceticismo? Ou será que a própria falha da igreja, as deturpações, ah. né, a, o desvio da própria igreja de Deus, pro aí
1: gerou o afastamento. Aí muito social. bem, aí sim. De aí a gente sai um pouco aqui da, da identidade da sociedade em relação Não, acho a da que identidade. Não, ver com a identidade, hum? porque se a igreja Não, é porque eu, eu é... falo que a gente sai porque é uma consequência. Sim. Porque se a igreja né?
0: perde a sua identidade, de prim... Deus. Ah. Ela ela quem é que vai ter, né? Então, uh -huh. eu acho que ela desvia a sociedade.
1: Então nós vamos primeiro para a raiz do problema. A raiz do problema. Aí sim. Porque assim, eu falando aqui da sociedade, mas tem uma raiz. Por que, que a sociedade teve esse problema? É. Esse distanciamento? Por que, que a ciência tomou o lugar de Deus na sociedade? Na humanidade, como todos, nas, nas, nas nações? Aí sim, a raiz pra mim é porque a igreja, e aí já vem lá, já vem lá do século 14, século 15, 16, pouquinho antes aí, por quê? Porque a igreja naquele período era uma igreja, era um cristianismo, é, é um cristianismo no contexto histórico da época, de imposição. Não, ali não, não tinha, ali a igreja não era vista como algo de, uma resposta de Deus para soluções. Não era assim na verdade. A igreja, nesse período, era uma igreja de imposição, onde ela tinha o poder e todos tinham que se submeter a ela. Só que o que acontece é que na virada, na, quando vem o iluminismo, e aí vem maior conhecimento, maior sabedoria entre os povos, as nações, as pessoas, aqueles que não faziam mais parte do alto clero, vão passar a ter maior conhecimento, ter leituras, as pessoas já não eram mais tão tão analfabetas, então essas pessoas vão começar a olhar para a igreja e vão falar, ah, peraí, Olha só, a igreja, e eu estou falando da, da igreja como um todo, naquela época o cristianismo né, daquele período, esse não, não serve para gente, não é o que a gente quer. Porque naquela época a igreja não vinha com, com o socorro de Deus para a sociedade, mas ela estava preocupada com o seu poder, com a sua autoridade que ela tinha sobre as nações. Né? inclusive tinha nações que eram dirigidas pela igreja naquele período quando o povo, a sociedade consegue essa libertação porque tem um conhecimento e tudo mais, assim, a, a igreja, a igreja do... era
0: muito associada ao Estado naquela época, no né? século XIII ela já tinha associação com o Estado aliás foi no século XIII que ela começa a ter esse domínio estatal né?
1: na Espanha, Portugal é. ali no... bom, aí o que, que acontece só que quando chega no século XVI quando vem, aí vem a igreja, né? Quando vem o, 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 os, os protestantes, obrigado, protestantes. protestantes. Aí aqui é a nossa. Carol. Carol. Nossa, nossa, a nossa
0: nosso vocabulário. É né?
1: <risos> a Carol, de salvo Aí quando vem os protestantes, bom, a igreja vem com um socorro fantástico, maravilhoso. Porque a igreja vem com agora com pensadores, com, com, com pensamento, com ideia com o ensino, com a instrução no século XVI, tanto é que as as nações que 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 se permitem ser dirigida por por esse por, pelo protestantismo são as nações que mais crescem, são as igrejas, ou são as nações que se tornam o primeiro mundo, né? Até os dias de hoje são as nações mais fortes que existem. Mas ainda assim essa igreja ela se perdeu no caminho. Novamente, porque, presta atenção, olha só. Veio o protestantismo, a igreja, uma, um novo. Um, não é um novo cristianismo, né? Mas é um cristianismo com, com um renovo. Com digamos uma pegada assim. social. Uma pegada. Isso. Ela
0: influenciava a sociedade com a educação.
1: A educação, saúde. É, com saúde. Né? Então, assim, era uma outra situação. E aí a sociedade viu, olhou para a igreja pra, e falou assim, olha, não, agora vai, não é isso aqui que a gente está precisando. Mas infelizmente a, 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 essa igreja ou esse cristianismo se perdeu novamente e se perdeu com o que que eu posso ver? Que eu posso dizer assim na minha observação, se perdeu com novamente o tal do poder.
0: Pela ganância, né? Todas pela as ganância,
1: as o poder cresceu, ficou rico. E aí o que que acontece? A sociedade olha de novo para essa igreja, para esse cristianismo, e a sociedade fala assim, não, não é isso não. Não é isso que a gente quer, se não tem nada a ver com Deus, não é esse Deus aí que a gente tá querendo. De novo, a igreja vai se afastar. Ou o cristianismo, né? A gente pode... Porque, na verdade, os termos aí são até bem diferentes, mas, dependendo de cada um, pode ver da mesma forma. Então, se assim, a igreja novamente está se afastando do povo, da sociedade, do, do necessitado. E aí, o que, que acontece? Acontece que agora, nos dias de hoje, a gente é resultado de todo esse, esse cristianismo que veio sendo construído, desde lá dos séculos do século 12 13 14 aí no século 16 já tem essa essa renovação mas aí com o passar do tempo vem de novo se perdendo e tudo mais e hoje no dia de hoje o que que nós podemos ver é que nós não temos um cristianismo ou uma igreja forte o suficiente para imprimir a identidade a identidade de Deus a identidade de Cristo na sociedade. Existe a igreja, sim. Existem os per... aqueles que é, permanecentes, né? Aqueles que estão lutando, que estão. Eu acredito, sim. Tem eles aí. Mas no contexto geral, o que a gente mais vê é uma igreja sem identidade de Deus, brigando entre si, cada um lutando pelo seu pelo seu ponto de Eu vista, sei. sua teologia, uhum. o seu posicionamento, que não sei o quê. Porque tá até difícil hoje em dia. A gente assiste youtubers aí. Youtubers assim, né? As igrejas estão no YouTube. Então se os pastores estão no YouTube porque não está tendo presencial, então estão todos aí. Estão todos colocando a sua teologia, colocando a sua visão de fé e tudo mais. E eles agora estão discutindo entre si.
0: É, né? e, e eu quero ir um pouco mais ali então nessa linha de reflexão. Se a gente for é, fazer uma análise do desvio da igreja, ela vai lá na época de Jesus ainda pela má interpretação de texto. Então, vai lá em Pedro, quando, quando Jesus vai dizer sobre a edificação da igreja. E ele diz a Pedro, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, há uma interpretação, por exemplo, né, no próprio catolicismo, de que quando Jesus fala isso, ele fala que Pedro seria a pedra. Né? então Sim. sobre esta pedra a gente a minha igreja porque ele não pedro é petrus petrus pedra pedra então é o fundamento da igreja é pedro só que não foi isso que jesus estava dizendo que jesus não estava dizendo para pedro que era pedra que ele era pedra. Jesus estava dizendo para a pedra que Sobre existe si. uma pedra fundamental. E que essa pedra fundamental, porque Jesus fez um jogo de palavras ali, fazendo uma associação com a verdadeira pedra. E qual era a pedra? Se você olhar o verso anterior, ele vai dizer: Eu sou. É, quando Pedro faz a declaração, quando a pedra reconhece quem é a pedra, né? E Pedro diz para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala exatamente, Pedro, sobre essa pedra. Sobre a fundamentação de quem é o Filho é, estabeleceria a minha igreja. Quando Jesus fala isso, Jesus está falando, bem, eu estou estabelecendo a minha igreja sobre uma identidade. E essa identidade é que vai dar a cara da igreja. Então o que é igreja? Igreja é a comunidade dos filhos de Deus.
1: Isso, Porque ótimo. ela
0: está fundamentada no Filho de, do Deus vivo. Então, esse é o fundamento da igreja, essa é a base da igreja Então, se você interpreta que foi Pedro, você vai ter um grande problema Porque o que acontece? Quantos padres que foram, então, substitutos de Pedro Fizeram coisas que desviaram a igreja E que trouxeram heresia para dentro da de igreja E esses padres, esses papas eles eram papas que foram, inclusive, excomungados pela igreja.
1: Os pais da igreja, né? Os é, famosos então você pais tá da igreja. Indo,
0: inclusive, contra um princípio, porque mesmo ele sendo um herege, ele era um papa, Sim. né? Então, biblicamente falando, sobre ele estava a edificação da igreja. Então, na verdade, uma vez que a igreja se rebela contra o papa, ela está indo contra Pedro. Sim. e contra
1: a pedra. Essa é a ideia, né?
0: É, então você vai ter problema de interpretação. Então, quando se fala, por exemplo, lá na frente, quando você vai para o problema da institucionalização da fé e da igreja, você vai ter, desde a época do, do, do cristianismo, do estabelecimento do cristianismo, no, no século III, século IV, você vai ter um grande problema, é, porque a, a, a igreja vai se institucionalizando. Né? Então, a institucionalização é, eclesiástica, ela foi decadente até chegar onde nós estamos. Você não vai ver na história a igreja mudando o quadro, mas a igreja caindo, a igreja Isso. se desviando. Você não vai ter um tempo de um avivamento coletivo da igreja. Então, a, da, quando eu digo igreja, eu estou falando da institucionalização da igreja. Então, você não vai ver a igreja católica, por exemplo, sendo um agente de avivamento para o mundo. Você não vai ver protestantismo sendo agente de avivamento para o mundo. Você vai ver bolsões de avivamento. Você vai ver avivamentos fragmentados acontecendo na história. Pode acontecer dentro da instituição, mas não a instituição. Você não vai ver em momento algum. Pelo contrário. Você vai ver uma decadência institucional. E a gente quer dizer que a fé é institucionalizada. E a gente você só pode exercer sua fé dentro da instituição. E eu quero deixar isso bem claro. A instituição, ela foi uma invenção do coração do homem. Jesus não veio estabelecer uma igreja institucional. Ele veio estabelecer igreja a igreja. O que é igreja? É a comunidade dos santos. Comunhão, né? É o ajuntamento dos santos em torno, de, em torno de uma invocação da sua presença e da sua glória.
1: A igreja é aquilo que João 1, versículo 12, 12 diz, né? Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
0: A saber aos que creem, né? A saber aos então, que creem. Então, aqueles que creem no nome se tornam filhos. O fundamento da igreja é a filiação. Então, uma vez que nós entendemos que nós somos uma comunidade de filhos. Aí sim nos tornamos igreja sem a institucionalização, sem a necessidade da denominação, porque Jesus não... primeiro porque Jesus era um rabino judeu e ele não veio acabar com o judaísmo e muito menos renunciar ao seu rabinato, né? Ele era mestre, ele era rabino, ele era judeu sim. e ele subiu, foi assunto aos céus dessa forma, né? Sendo judeu em Jerusalém ele assuntos, ele é assunto aos céus. E ele vai voltar e vai se sentar no trono em Jerusalém.
1: E essa então, é a identidade
0: dele. Essa é a identidade dele. Então a gente não percebe uma mudança disso. Agora, se a igreja começa a entender que ela vai além da instituição, eu também não quero demonizar a instituição, embora perceba a decadência institucional. Isso existe. Isso é fato. Isso é só você olhar na história da igreja. Agora, uma vez que você começa a perceber que a é, igreja ela não é institucional, você começa a ver... O que, o que realmente Deus planejou a respeito da sua igreja? A igreja, ela existe para ser social. A igreja foi chamada para fora. A igreja foi chamada para influenciar. A igreja não foi chamada para denominar. Ela não foi chamada para dizer, nós somos católicos, nós somos evangélicos, nós somos isso ou somos aquilo. Mas nós somos corpo de Cristo, chamados para a comunhão dos santos e que se submete às escrituras sagradas. Então, é, é muito importante a gente perceber na história e na tradição da igreja como que esses desvios foram acontecendo. Precisamos realmente avaliar tudo isso à luz das escrituras para que a gente possa, de fato, ter a segurança de viver o evangelho de Jesus Cristo com graça, amor e verdade. Não institucionalizado. Eu tenho, eu tenho um problema quando a gente se identifica com a instituição e a gente diz isso aqui é a verdade, e a gente demoniza os outros e a gente diz o resto é errado, o resto precisa se arrepender. Isso é um problema. Mas quando a gente começa a perceber que a igreja vai além da instituição, a gente, a gente começa a entender que Deus Deus usa Deus não tem limites geográficos, não tem limites institucionais, que simplesmente o critério, né, a, 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 o quesito para você ser igreja é estar afiliado ao Senhor. E a pergunta é... Você é filho de Deus? Então quando a gente fala de identidade, a gente precisa falar da missão da igreja. A gente precisa falar sobre o que é a igreja. A gente precisa falar de resgate da fé. Tudo isso está ligado à identidade. Porque Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. A perda da comunhão com Deus, da relação, do relacionamento com Deus, gera automaticamente na humanidade uma perda de identidade. A religião é a busca da religação, do relacionamento com Deus. E toda ação religiosa, ela é falha, porque ela parte do homem. Deus não veio instituir a religião, ele veio instituir a filiação. Por isso, ele não envia o anjo para a terra para salvar a humanidade, mas ele envia seu filho, porque é a filiação que traz vida. Redenção e resgate da nossa identidade.
1: Vixe, bafalha bonitinho. Oh <risos> Aleluia! Bom, mas é, é, é... agora sim, tem uma questão, tem uma, uma questão da identidade que eu acho que assim, é, assim, para ser bem claro e bem, bem fácil de entendimento, é que a identidade é aquilo que as pessoas olham pra gente. E auto, automaticamente nos identifica. Isso. Né? É. Então, assim, isso para mim é, é, é a primazia da identidade. Né? Ah, no, no tempos passados, a sua vestimenta dizia se você era crente ou não. Sim. Tempos passados, a pessoa andava com um livro, às vezes não era nem com a Bíblia, andava com o um livro debaixo do braço, Como já, a já chamava assim, ó oh, oh, o pastorzinho, é o crente. No tempos passados você usava um terno, as pessoas perguntavam, é, é deputado ou é pastor, né? Uhum. Ou, ou seja, existia uma identidade algo muito claro. As mulheres usavam cabelo mais longo, era identificada a forma
0: de se vestir,
1: né? O cabelo, o, o estereótipo, cabelo, era estereótipo o cabelo, né? Uhum. né? O corte do cabelo, a sua fala, o seu comportamento. Então tudo isso trazia automaticamente uma identidade uhum. E era engraçado porque as pessoas respeitavam isso Sim. Os que eram de fora da igreja, eles olhavam e embora eles tinham brincadeira, zoavam, né? tivessem uma crítica No fundo, no fundo eles respeitavam muito isso e eu acho que o mais interessante é que é o seguinte, é que quando alguém via um crente fazendo alguma coisa errada, eles não aceitavam. Porque você é crente, como assim você está fazendo alguma coisa errada? Né? Então não aceitava, a sociedade não aceitava. Bom, isso hoje meio que se perdeu, essa identidade cristã, essa identidade da igreja, ela foi perdida. Porque hoje você vai ver, você pode ver as pessoas dos mais... Das vestimentas mais variadas, corte de cabelo, pele, tatuado, brinco, qualquer forma de se vestir. E não existe nem sequer uma identidade, no, no simples olhar das pessoas, na sua identidade com Deus. Uhum. E aí a própria igreja vai dizer o seguinte, que o, não, isso aí não é importante. A própria igreja, aspas aí, né? Não, isso aí não é importante. O importante é quando as pessoas te ouvirem, quando elas... Mas será que quando elas me ouvirem, elas vão ouvir mesmo de Deus? Uhum. O importante é as pessoas te conhecerem, entende? Uhum. E então, assim, na, quando para mim, na verdade, o importante é o tudo. As pessoas, elas precisam olhar para mim e me ver diferente, diferente. Elas precisam me ouvir e saber que o que eu falo é diferente. Não é normal, não é comum. Elas precisam ver o meu comportamento e falar assim, ó, o comportamento dessa pessoa não é comum, é diferente. Hum. E quando elas buscarem esse diferente, elas vão saber que esse diferente é algo bíblico, é algo de Deus. Uhum. E elas vão falar: "Nossa, isso vai, isso é tão difícil de achar nos dias de hoje". Uhum. Ou não é isso que a gente vê? Então eu percebo que hoje a igreja ela perdeu essa identidade. Quando eu falo igreja, mais uma vez estou generalizando, falando igreja como um todo, porque existem os remanescentes, sempre existirão, né? Aquela, aqueles que que se diferenciam e que destacam. Mas como um todo, não temos,
0: né? Eu percebo no apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele falando algo que me chama a atenção a respeito da identidade. Ele não vai falar sobre isso de forma direta, mas ele vai falar sobre o que molda a nossa identidade, que é a lei de Deus. Então ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer, portanto agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. ele... Se você pensar aqui na ótica da identidade, ele está dizendo, olha, a gente tinha uma identidade ligada ao pecado e isso era exteriorizado pelas ações. Que é o que o pastor Giovanni está dizendo agora, né? As nossas atitudes, elas refletem, de fato, a nossa identidade. E ele estava dizendo isso, né? O pecado e a morte. São, nós estávamos ligados, éramos escravos disso. E aí, nós tivemos uma interrupção dessa natureza Através do Espírito da vida né, Que nos livrou em Cristo Jesus Então através de Cristo A nossa identidade é resgatada E as consequências Dessa identidade Elas são quebradas Então a consequência da minha identidade Do pecado era a morte E agora nós estamos livres Já não há condenação Porque agora foi resgatada A minha identidade em Cristo Jesus E aí ele vai dizer no verso 3 O que era impossível para a lei Visto que se achava fraca por causa da carne Deus o fez na carne Condenando o pecado E enviando o seu próprio filho Em semelhança da carne do pecado E como sacrifício pelo pecado Acho fantástico isso Porque Jesus vai se identificar com o homem caído Ele vai assumir a nossa natureza na carne Mas sem produzir os frutos da carne O que ele vai fazer? É entrar na minha identidade e re restaurar a minha identidade a partir da obediência à Palavra de Deus. Então ele vai falar assim, olha, já que a lei não está funcionando para gente porque a nossa natureza é caída e a lei do Senhor é perfeita, então Cristo vai fazer esse papel por nós. Olha o que ele vai dizer ainda no verso 4, para, ou seja, Jesus se torna sacrifício pelo pecado, por nós, para que a a exigência da lei, ou seja, as, as, as exigências da lei não são exageradas, elas são justas. O que Deus exige através da sua lei para nós é nada mais é do que justiça de Deus para nós. Então, a, a lei de Deus ela vai refletir exatamente é o espelho da identidade humana, é o estereótipo. Então, ou seja, o que Deus espera é que homens regenerados possam cumprir a sua lei, porque a, o cumprimento da lei é só o reflexo do homem restaurado. Agora, a partir do momento que a identidade está comprometida, não tem força, a lei não muda o interior, a lei não foi feita para mudar para dentro do homem, a lei é só consequência, ela é reflexo. Um homem regenerado cumpre a lei. Um homem doente não cumpre
1: a lei. Mas Simples o problema é sim. que a gente tá na. agora a gente está nessa luta de ensinar e explicar que a lei ela é boa, agradável, que ela é para sempre, é. ela é eterna. Por quê? Porque se a gente for falar isso hoje, a gente vai ver, ó, infelizmente e, e eu tenho assistido, porque eu tenho buscado, eu tenho assistido eu, eu ouço outros irmãos, né? Hum. E aí tá, tá triste. <risos> Porque eu estou ouvindo pessoas falando em palavrões. E quando o Paulo vem falando disso aí, essa leitura do Senhor sobre Paulo aí, Paulo está falando que há mudança, e essa mudança ela mu muda o nosso interior, ela muda o nosso consciente, é. ela muda o nosso consciente assim, né, a, nossa, a nossa forma de falar, a nossa visão de mundo. Ela restaura, ela tira o, o pecado de nós. Né? Ela vem tratar conosco, mas <risos> é que eu não quero falar nomes, mas é complicado. Mas vamos lá, eu tenho assistido e tenho visto alguns, alguns pregadores aí nesses podcasts aí, né, da vida aí. E aí nós temos pregadores, temos nomes influentes, inclusive, da igreja e tudo. Tem pessoas que falam assim, não, mas falar um palavrão, assim, um negócio assim e tal, né, que não sei o que e tal, aí fala ali e tal, provoca, traz essa provocação, e, ou seja, é, é meio que parece que nos tempos de hoje a igreja ela está assumindo uma outra, ou tem que assumir uma outra identidade para que ela seja legal, para que ela seja aceitável, para que ela seja, ah para não dizer que ela é demodê, careta, que ela é ultrapassada, uhum. Porque hoje, o debate hoje nas, nas rodas aí e nas escolas e nas faculdades é que a religião ela é atrasada, ela é atrasada, ela é machista, ela é isso, ela é aquilo né E quando a gente vai ler Paulo, Paulo tá falando olha o caráter tem que ser mudado. o, quem, o, o gentil ele vai deixar de ter uma vida de gentil né? que a vida de gentil era adorar outros deuses, né? Era ter, se prostituir, era mentir, roubar, ter outras práticas. E aí ele vai falar assim, não, agora ele, ele vai mudar, porque a vida de Cristo nele vai fazer com que ele mude. Uhum. Né? E aí dentro dessa leitura está falando da transformação de, do homem. Só que aí, por exemplo, aí a gente está discutindo essa questão da identidade hoje, é que é, a gente precisa discutir e ver isso, ver assim, ó, vem cá, nós queremos ter essa identidade de Cristo? Porque a identidade de Cristo, ela em nada se assemelha com o mundo. Enquanto, na verdade, eu estou vendo e estou vendo isso, estou ouvindo isso, né? Pessoas até influentes dentro da igreja, trazendo essa normalidade de conceitos, de aparência, de fala, de comportamento aceitável do mundo dentro da igreja. Uhum. E aí, como é que a gente faz? A gente fica com a teologia moderna ou a gente fica com Paulo? Uhum. Qual a identidade que nós vamos tirar da, e apresentar?
0: É, e Paulo, nessa linha de raciocínio, ele vai mostrar que a gente só pode realmente viver dentro dos princípios da lei se nós formos mudados pelo Espírito Por isso ele vai dizer que os que vivem segundo a carne Eles vão pensar nas coisas da carne hum. Mas os que andam no Espírito Eles vão pensar nas coisas do Espírito E dentro das coisas do Espírito está a lei de Deus Então uma vez que eu entendo que a minha transformação acontece Pela presença do Espírito de Deus em mim A consequência imediata da presença do Espírito Santo em mim É o cumprimento da lei então, Ou seja, a minha identidade ela é forjada pela presença do Espírito Santo em mim Mas a grande questão é quando eu entendo que eu tenho o Espírito Santo Mas eu não tenho o fruto disso Eu não tenho a, o resultado disso, a resposta disso para o mundo Eu institucionalizo o movimento do Espírito Santo Eu institucionalizo o Espírito Santo Então isso é um perigo a minha O meu entendimento sobre o Espírito, o meu entendimento sobre as Escrituras, o meu entendimento sobre Jesus, o meu entendimento sobre a lei de Deus, tudo isso influencia a minha identidade. Por isso é que eu digo a vocês, nós vivemos um problema hoje, não é o aumento das, da ciência, é a ausência do conhecimento de Deus. Uma vez que nós começamos a perceber Deus e a conhecer a Deus, isso em nada afeta o desenvolvimento da ciência, pelo contrário, ela vai é, coadunar-se com a ciência. Eles vão se unir em um propósito comum, porque na verdade, tanto a fé quanto a ciência vêm de Deus. né? E se elas vêm de Deus, todas são divinas e precisam ser entendidas como projeto, como plano de Deus para abençoar a humanidade. Então é muito importante nós repensarmos a nossa identidade a partir do nosso conhecimento de Deus. Bem, eu acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje um pouco, sobre a identidade, a gente bater papo sobre isso. Não sei se o pastor Giovanni tem mais algumas considerações que gostaria de compartilhar.
1: Então é isso mesmo, né? nós tomarmos cuidado com a identidade né? e aquilo que compõe a nossa identidade. Né? Buscar mesmo a nossa identidade em Deus, em Cristo. E saber que a palavra de Deus é a maior configuração de identidade que a gente possa ter. Né? Quer ter identidade de Deus? Busque na palavra. Busque nas leis do Senhor, nos mandamentos do Senhor. Porque Jesus disse que aquele que me ama são aqueles que obedecem os mandamentos de meu Pai. E não há outros mandamentos, a não ser aqueles que existiram desde sempre. Então que nós possamos, através do Espírito Santo de Deus, através do poder do Espírito Santo de Deus, saber obedecer, amar a obediência e vivermos como filhos de Deus de fato. Essa deve ser a maior identidade que nós devemos levar para o, a, as nações, para, o, para as pessoas, para aqueles que necessitam conhecer a Deus. É isso, isso. aí.
0: Pessoal, um abraço para vocês, que Deus abençoe vocês e que a sua identidade seja forjada em Cristo Jesus.
1: Graça e paz, Shalom, Shalom. Bom. Graça e paz para todos.